0: Okay, finde ich gut, dass äh, weil es ist ja natürlich auch wieder ein Aufwand, ne? da dann eben mit Headhunter ja. in Kontakt zu sein, um das halt eben auch herauszufinden. Aber also das ist halt das Interessante, weißt du, wenn ich so jemand bin, der dazu neigt, uns sich unter Wert zu verkaufen, und der Headhunter sagt, er sorry, aber mit so einer Position und deren und der Erfahrung kriege ich sie auf jeden Fall für das positioniert, dann habe ich ja auch wieder mhm. ein schönes Feedback und weil der hat ja nicht das Interesse, mich dann total billig zu verkaufen. Das ist ja nicht das Interesse, weil ein Headhunter ja Provision erhält für ein Jahresgehalt. So ist ja in der Regel die, die Vergütung. Ne? Du bekommst ja für, für eine Vermittlung einen, eine Provision von, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent oder was da eben der gängige Kurs aktuell ist vom Jahresgehalt. Und wenn die Person natürlich extrem niedrig vermittelt wurde, dann ist das zwar ein Quick Win, aber ich habe als, als Headhunter am Ende des Tages ja nichts verdient. Ne?
1: Das ist ja dann eben... Also bei, bei uns ist schon so, muss ich kurz korrigieren, also richtig im Prinzip, ähm, wir zum Beispiel haben vorher ein fix Honorar ausgemacht mit dem Kunden und lassen uns einen großen Teil auch schon vorher bezahlen, damit wir eben nicht von dieser Vermittlung so abhängig sind und sagen, ich muss jetzt unbedingt den jetzt irgendwie unterkriegen, vielleicht auch noch hier meinen Kunden anlügen oder sonst was. Ähm, das ja. ist bei uns einfach ein anderes Modell, aber du hast recht, im Prinzip bemisst sich immer das Jahresgehalt an der, ähm, also beziehungsweise bemisst sich das Honorar am Jahresgehalt. Ja, okay, okay, cool.
0: So, dann gucken wir uns doch jetzt mal den nächsten Schritt an, weil jetzt stellen wir uns mal folgende Situation vor. Ich bin Führungskraft oder möchte Führungskraft werden und arbeite in einem Unternehmen, in dem einfach keine Möglichkeit herrscht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Thema heute hier im Podcast behandeln. Einmal aus der Sicht, wie überzeugt ich einen Headhunter von mir, weil der positive Nebeneffekt ist ja, wenn ich es schaffe, jemand Externes zu überzeugen, dass ich das Zeug habe, das nächste Level zu erreichen, also mhm. die nächste, nächste Level in meiner Karriere zu gehen oder Führungskraft zu werden, mhm dann werde ich das vielleicht auch dann in meinem Job hinbekommen, meine Führungskraft davon zu überzeugen. Deswegen lass uns jetzt mal im zweiten Teil wirklich genau angucken, wie wie mache ich das denn? Also ich bin, gehen wir mal von der Situation A aus. Situation A ist, ich bin keine Führungskraft, möchte Führungskraft werden, aber mein Arbeitgeber gibt mir nicht die Chance. Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt äh, mir überlegt habe, okay, dann ge- suche ich mir halt externen neuen Job und ähm, lass mich von einem Headhunter zum Beispiel vermitteln oder in
1: ein anderes Unternehmen vermitteln. Ja, also ähm, ich ich muss da immer natürlich dann die Frage stellen, warum will ich überhaupt Führungskraft werden? Ja, Also warum will ich es und was bringe ich überhaupt mit? Und den Kanal, den ich nutze, der ist ja erstmal sekundär. Also ein Headhunter wird sich auch recht schwer tun, wenn jemand keine Führungserfahrung hat, ihn jetzt in eine Rolle mit disziplinarischer Führungsspanne von zehn Leuten zu vermitteln. Das wird nicht funktionieren. Aber oftmals ist es es schon so, ähm, dass man einfach dann sagt, okay, der hat zum Beispiel Projekte in dem Bereich gemacht oder einfach, ich muss versuchen, es dem Gegenüber so einfach wie möglich zu machen, denn ich werde eine Führungskraft, wenn ich eine Führungskraft bin. Und das heißt nicht, dass ich die formelle Rolle habe, sondern dass ich einfach sagen kann, ich schaffe es, Verantwortung zu übernehmen, ich habe Belege dafür, ich habe äh, im Studium, sage ich dann immer, eine Projektarbeit, habe ich die geführt und so weiter. Also, dass ich einfach, ich werde nicht eine Führungskraft, weil ich das will, das interessiert niemanden, ja, weil im Zweifel würde es jeder wollen, weil die Leute denken, das ist so die, die einzige Karrierestufe, die es dann gibt. Dabei gibt es auch Fachkarrieren, die sehr viel interessanter sein können. Ja, also nur weil ich aufsteigen will, sollte ich nicht gleich führen wollen. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, wenn ich es wirklich will, und mich damit identifizieren kann und ich kann auch gerne das ein oder andere Beispiel bringen aus meiner Expertise, Und aus Assessments, die ich gemacht habe. Damals, früher habe ich noch auch Assessments gehabt mit wirklich so Teamleiterrollen und so. Mittlerweile sind wir höher positioniert und da kann ich auch was gerne als Beispiel bringen. Aber Headhunter sind jetzt nicht der Kanal, um dir eine Führungsaufgabe zu zu vermitteln. Das möchte ich nicht sagen. Das ist völlig egal. Du kannst auch selber an Unternehmen herantreten, und sagen ich habe jetzt hier ich habe hier einen Engpass ich brauche ich möchte den Next Step oder ähm, bewirbst sich auf eine Teamleiterrolle sollst dabei einfach auf die Führungsspanne auch achten Dann sollten dann zwei drei Leute im Team sein oder höchstens fünf ja damit man dir das zutraut wenn es nicht eine Abteilungspreisleiter Geschäftsrolle, eh nicht also von daher ähm, das ist wichtig zu verstehen ja so das, ich habe das, das, denke, das ganz ich, kurz,
0: ich, ich habe mir das so ja. mit Mindset aufgeschrieben als erster ja. Schritt, weil erstmal, warum will ich Führungskraft werden? Und es ist, sollte nicht der nächste Schritt sein, um mehr Kohle zu machen, sondern weil ich Menschen führen möchte. Und ich fand, das könnte man fast zitieren, Dominik, ich werde Führungskraft, wenn ich Führungskraft bin. Also, ne, Stichwort Mindset, ähm, ich habe das Zeug dazu. Und dann habe das, ja. das, das, das möchte ich noch kurz highlighten. Du hast gesagt, Egal, was du mit Führung gemacht hast, hast du die Praktikanten geführt, die Azubis geführt, hast du projektmanagement übernommen und da irgendwie ein Team äh, fachlich geführt, das solltest du auf jeden Fall mit reinwerfen in die Waagschale, um irgendwie zu demonstrieren, äh, ich habe schon Menschen geführt. Das, das wolltest du noch damit sagen, richtig?
1: Ja, es gibt ein Unternehmen, ähm, das jeder von uns kennt, ein Technologieführer, ähm, die, die gehen davon aus, dass sie nur jemanden auch einstellen, der eine Führungskraft ist, aber nicht für eine Führungsrolle. Um das nochmal ein bisschen zu verstärken. Und zwar muss da im CV neben kognitiven Fähigkeiten, die man auch durch Testverfahren, wie wir es auch tun, evaluiert, und ähm, dem richtigen fachlichen Background eines vorhanden sein. Und zwar ein Engagement außerhalb einer formellen Rolle. Das bedeutet, ich war zum Beispiel jetzt Schülersprecher, intrinsisch motiviert Schülersprecher, habe Proaktivität gezeigt, Verantwortung übernommen, habe ein Ehrenamt inne. Und wenn das nicht der Fall ist, weil man stellt sich nur Führungskräfte ein, das ist auch echt auch eine Mindset-Sache des Unternehmens, ähm, so, da, dann kommt er gar nicht in Frage, der Kandidat. Ja? Und deswegen, das ist so das, was ich meine. Wenn ich Führungskraft bin und ähm, wenn ich dann einfach Belege dafür habe, in meinem CV, auch wenn ich noch keine Disziplinarische Führungsverantwortung innehabe, die muss ich stressen, die muss ich hervorheben. Das ist so das Erste. Das Zweite ist, ich sollte mir, um beim Thema Mindset zu bleiben, eine Sache überlegen. Und zwar nochmal das Thema, will ich es überhaupt? Also ich kann, wenn ich, wenn das ein Mehrwert ist, kann ich mal so auch berichten aus meiner Erfahrung damit. Auf jeden ähm, Fall ist
0: das ein Mehrwert, Dominik.
1: Okay, also das, das erste, also viele kommen aus dem Vertrieb und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, ja, die einfach, einfach mit Menschen umgehen können, Menschen überzeugen können. Ähm, also es müssen die richtigen kognitiven Fähigkeiten vorhanden sein. Man muss ein bisschen strategischer arbeiten, wenn man als Führungskraft, ein bisschen konzeptioneller arbeiten, nicht mehr so operativ. Man muss, sich, man muss auch schaffen, das das erste, das zweite, Delegation, also Dinge zu delegieren. Und das bedeutet nicht nur, dass ich, es, dass ich loslassen kann, sondern dass, wenn Leute mich fragen, dass ich halt auch die Größe besitze, zu sagen, nein, du kannst es besser und dass ich mich einfach nicht mehr involviere ja? und dass ich auch nein sagen kann und das können viele nicht und das verleitet mich zum dritten Punkt, Harmonie. Also wer wirklich in die oberste Führungsetage will, auf C-Level, wie wir sagen, wo wir auch positioniert sind und beraten, der der darf wirklich kein Harmoniebedürfnis haben. Das ist so, es ist jetzt nicht irgendwie so ein Film, den ich hier aufzeichne, ja, a la Harvey Specter oder so, sondern mir geht es darum, dass ähm, ich muss als Führungskraft fähig sein und willens sein, auch Entscheidungen, hinter denen ich nicht stehe, des Unternehmens, in meinem Team durchzusetzen. Und das können die wenigsten. Weil sie eben aus einem Teamgedanken heraus, ich will mit Menschen zu tun haben, Führungskraft werden. Aber das ist Bullshit wenn du mit Menschen zu tun haben möchtest, solltest du dir einen anderen Job suchen. Ja? Es geht nämlich hier, du hast immer mit Menschen zu tun. Nicht falsch verstehen, aber du hast jetzt nicht mehr positive Menschenerfahrung, wenn du Führungskraft wirst. Und das wird mir jeder bestätigen, der es ist. Ja? Also wie oft musstest du denn schon eine negative Entscheidung durchsetzen und die Leute dabei abholen und macht es immer Spaß oder eine Kündigung aussprechen. Und das ist etwas, Harmonie, das muss ich auf jeden Fall mit mir vereinbaren können, dass ich darf kein großes Harmoniebedürfnis haben. Das bedeutet aber im Umkehrschluss,
0: also das bedeutet im Umkehrschluss, eigentlich kann es jeder werden, wenn ich A, also ich fand das sehr cool, dass du neben dem Mindset auch noch gesagt hast, dass Nein sagen können, also dass du nicht äh, Everybody's Darling sein willst, dass, da wären wir beim Harmonie, äh, aber dass du auch nicht irgendwie alle Aufgaben übernimmst, sondern die Sachen ja. an deine Mitarbeiter delegierst, weil das ist ganz interessant, es gibt ja auch die umgekehrte Dele- das umgekehrte Delegieren, ne? ja, Mitarbeiter ja. sagt, ah, ich kriege das nicht hin und der Chef sagt, ja komm, dann mache ich das eben, ne? so. Und am Ende ja, genau. des Tages machst du doch wieder mehr als alle anderen. Und ähm, das ähm, kein Harmoniebedürfnis, finde ich auch sehr, sehr wichtig, das nochmal hervorzuheben, weil ähm, wenn es dir wichtig ist, dass alle sich gut verstehen und sich alle lieb haben und du den Fokus darauf setzt, äh, dann kriegst du vielleicht zwei, drei Leute abgeholt im Team, die das toll finden. Ähm, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil der Fokus dann eher auf der Harmonie liegt als auf dem Ergebnis erzielen. Und das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Okay, das heißt also auch, das fand ich cool, weil wir haben jetzt einmal die Menschen auch abgeholt, die Führungskraft werden wollen und sich im Klaren sein müssen, dass sie diese Kompetenz haben oder beziehungsweise willens sind, diese Kompetenz weiter auszubauen. Nein sagen und Harmonie. Jetzt haben wir das. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Weil du hattest gerade schon gesagt, auch alles, du hast es stressen genannt, also alles reinnehmen, was irgendwie mit Führung zu tun hat. Wie sieht das Ganze jetzt im, im Bewerbungsprozess aus? Weil wir, wir gehen ja gerade davon aus, dass ich extern mich bewerbe, beispielsweise mein Headhunter oder wie auch immer, mhm. dass ich das, ja, dass der Leser, die Leserin, das hast du eben auch schon mit reingebracht, aber auch herauslesen kann, okay, hier ist die nächste Führungskraft. Die hat zwar noch keine disziplinarische Führung, aber diese Person, die können wir zur Führungskraft machen.
1: Mhm. Dazu habe ich ja zwei Dokumente. Einmal das Anschreiben, und den Lebenslauf, wovon der Lebenslauf natürlich das Primärdokument ist, wie wir beide wissen. Und der Lebenslauf, da kann eben schon daraus hervorgehen, aus einem Deckblatt zum Beispiel, dass ich die Intention habe, als Next Step disziplinarische Verantwortung zu tragen, aber auch, dass ich, schon äh, fachliche Führungsverantwortung hatte, einfach in Stichpunktform und dann nochmal in der Station das Ganze nochmal aufführen. Ebenso im Anschreiben, es erklären, was habe ich getan, ja, was war das Ergebnis dessen und ähm, inwiefern ist das übertragbar jetzt auf eine Führungsrolle. Ich muss halt dann einfach wirklich darauf den Fokus legen und dann auch mal Dinge rauslassen, die nicht wichtig sind, die vielleicht für mich wichtig klingen, die aber nicht jetzt auf dieses selbe, auf, die, sagen wir in dieselbe Kehrbeschlagen Führungskraft werden. Okay. Ja, finde ich stark.
0: Und jetzt wollen wir uns aber auch mal den Punkt angucken, weil dafür sollten wir uns jetzt noch die restliche Zeit nehmen. Ähm, Jetzt sind viele schon Führungskraft, haben vielleicht so die Teamleiterebene geschafft, haben so ihr erstes Team von fünf oder zehn Leuten und ich möchte jetzt die nächste Stufe erreichen. Mhm. Und was man nicht vergessen darf, ist, ich konkurriere ja auch mit anderen Führungskräften, die genau dieselbe Intention haben und die Art der Zusammenarbeit ist ja eine andere. Also ich habe mal festgestellt, oder mir hat das, glaube ich, sogar jemand mal gesagt, je höher du kommst, it's lonely at the top, but you eat better, hat Les Brown schon gesagt. Mhm. Aber ähm, du du hast halt eine andere Art der der Kooperation und der Zusammenarbeit mit deinen Peers, also mit deinen deinen anderen Führungskräften. Aber wie wie schaffe ich es jetzt, die nächste Stufe zu gehen? Also mich als... Mhm. Was was wäre das nächste? Gruppenleiter, Abteilungsleiterin, ähm, C-Level ist ja noch ein paar Stufen drüber. Wie gehe ich jetzt?
1: Wie wie, wie kriege ich das jetzt hin? Genau. Ehrlich gesagt, genauso wie man auch die erste Rolle hinbekommen hat, indem man die Rolle schon ausführt, indem man schon dieser Gruppenleiter ist, ähm, indem man sagt, ich habe schon mehr Verantwortung übernommen als andere Peers, andere ähm, Teamleiter wäre das dann äh, auf, auf Augenhöhe. Sag ich mal, ich habe schon mehr Verantwortung übernommen. Ich habe auch gezeigt, dass ich unangenehme Entscheidungen durchbringe und dann eben das auch kommunizieren. Ja? Also wofür hat man denn diese Jahres, Quartals, von mir und Monatsgespräche? eben um zu sagen, hey, lieber Vorgesetzter, gib mir doch mal ein Feedback dazu, wie wie ich das das manövriert habe hier, diese negative Entscheidung. Wie bin ich im Vergleich da gestanden? Also ich muss halt Gutes tun im Sinne des Unternehmens und auch drüber reden. Das ist halt einfach so. Wenn ich jetzt woanders hin wechsle, ist natürlich was anderes. Wenn ich schon Führungsverantwortung habe und sehe jetzt hier, gibt es eine Anreicherung der Rolle, das wäre für mich ein Next Step, dann ist es einfacher auch zu wechseln auf der Ebene. Es ist natürlich schwieriger, ohne Führungserfahrung zu wechseln und dann Führungserfahrung zu wollen. Ja, Das ist besser, meines Erachtens, das im selben Unternehmen zu erlangen. Ähm, Wenn ich dann aber äh, disziplinarische Führungserfahrung schon inne hatte ähm, und über diesen Track Record verfüge, dann kann ich mich ganz gut auch draußen im Markt bewerben damit. Ähm, Beantwortet das die Frage? Ja, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ähm
0: Weil der Unterschied ist ja der, da draußen kennt mich ja jetzt erstmal keiner, aber da steht ja auf jeden Fall schon mal drin, dass ich disziplinarische Führungsverantwortung hatte. Richtig. Ähm, Und du hast es ja auch schon gesagt, im Grunde genommen ist der Weg derselbe. Auch die Kommunikation im Anschreiben oder auch im Lebenslauf ist ja der, dass ich von Erfolgen spreche, die halt über das gewöhnliche Maß hinausgegangen sind. Und was ich auch festgestellt habe, gerade in Großkonzernen, Teamleiter zu werden, ist gar nicht so schwierig. In, den vielen, in vielen Großkonzernen wirst du einfach so hochgeschwemmt und übernimmst dann irgendwann eine Teamleiterfunktion. Ähm, aber dann die nächste Stufe zu erreichen, das ist dann richtig, richtig schwer. Ja, Und ähm, wie du dich dann da herauskristallisierst, da hast du schon mal eine Sache genannt. Auf jeden Fall auch da regelmäßig die Gesprächsrunden mit dem nächsthöheren Vorgesetzten suchen. Hm. Gibt es da denn noch irgendeinen anderen Tipp? Also ich habe mal gehört, ich hm. weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, meine Vorgesetzte, mein Vorgesetzter muss aber auch wissen, dass er mit mir einen einfachen Job hat. Also ich sag mal so, es gibt Menschen, es ist schon okay, sich über die Maßen zu engagieren ähm, und auch vielleicht in gewisser Hinsicht die unangenehmen Fragen zu stellen, aber jetzt nicht so der Rebell zu sein in der Gesamtgruppe, weil die, die nächsthöhere Führungskraft würde sich ja damit dann ein Ei ins Nest legen,
1: weil sie sagt, boah, mit dem ist nur schwierig zusammenzuarbeiten. Ja, das ist ein guter guter Punkt, vor allem aber auch, ich meine, das hatte ich ja auch gesagt, also, dass man die richtigen Entscheidungen gut durchgebracht hat im Team und das halt eben auch belegbar ist, dass, dass man es mit mir einfacher hat und das aber ich würde nicht nur sagen, der Vorgesetzte, sondern der, der, der wenn wir über Konzern sprechen, auch der nochmal drüber ist. Ja. Denn der Vorgesetzte kann immer auf Gruppenleiterebene mich als Konkurrenz dann auch wahrnehmen. Ja? Das darf man nicht vergessen. Das heißt, ich muss mich, muss mich so promoten, dass es eben auch der drüber mal mitbekommt, ohne den anderen zu umgehen. Aber manchmal habe ich keine andere Möglichkeit, ja? um den anderen zu umgehen. Also das ist immer eine ganz schwierige, Das ist jetzt, generisch kann ich das nicht beantworten. Ich kann nur sagen, ähm, auch dabei bedenken, ja, ich habe im Sinne des Unternehmens gehandelt, ich habe hab Verantwortung gezeigt und es war unangenehm für mich, ich habe es trotzdem durchgebracht und das muss einfach jeder mitbekommen, der über meine Karriere mitentscheidet. Und am besten der höchste Entscheider muss mich auf dem Schirm haben, denn das ist so ein Salienz-Effekt, nennt man das. Ja, also das ist so etwas, wenn ich jetzt einen Top-Manager frage, Das ist auch immer so ein Szenario, so ein Konfliktgespräch, das ich ich simuliere in Executive Assessments, die wir auch durchführen, eben nicht nur Headhunting, sondern auch Management Diagnostik. Da sage ich immer, ähm, wen würden Sie denn jetzt hier für ein Team empfehlen? Dann nehmen wir den mal oder für eine Teamleitung empfehlen. Und dann merke ich immer, ja, das ist der weil der, hat, äh, der ist dem im Gedächtnis. Das ist so eine Verfügbarkeitsheuristik. Ja? Der ist dem einfach im Gedächtnis, hat aber erstmal gar keinen Beleg dafür, dass, wir jetzt den, dass ich jetzt den simulieren soll in dem, in dem Beispiel. Ja? So, das bedeutet, es geht leider einfach darum, das ist hier, kann, ich will hier nicht wie Stromberg-Tipps geben, aber es geht hier einfach darum, dass man auch im Gedächtnis ist und dass man Visibilität hat. Und gleichzeitig, wenn ich auch noch Erfolge nachweisen kann, dann ist es eigentlich unschlagbar, ja? weil die meisten konzentrieren sich auf eins von beiden. Entweder tun sie Gutes und sprechen nicht drüber oder sie sie sprechen zu viel, haben aber gar keinen Beleg für ihre Erfolge. Und wenn ich beides vereinbaren kann, dann steht mir nichts im Weg. Und falls ich merke, dass es hier wirklich nicht weitergeht und ich will auch in die Spitze und ich bin auch damit zufrieden, dass ich einsam, aber gut esse, (lacht) ähm, beim Mittagessen mal nicht mit dabei bin mit den Kollegen, dann kann ich mich auch woanders bewerben. Ich schaue mir das jetzt gerade noch mal so aus
0: der Perspektive an. Genau, ich muss den nicht den, nicht den Vorgesetzten, sondern den darüber, genau. Also ich glaube, das ist auch vielen Menschen klar, die jetzt hier zuhören und schon auf der Ebene unterwegs sind. Aber gerade dieses, wen hat er im Sinn, wenn er zum Beispiel jetzt so ein Rollenspiel mit dir durchspielt? Ne? An wen denkt diese Person denn dann? Äh, denkt die an mich oder denkt sie an jemand anders? Und deswegen ist es genau äh, sehr, sehr gut, dass du das sagst, dass man sich da auch positioniert dann in dem Zusammenhang. Was mir jetzt noch eingefallen ist in dem, äh, in dem Sinn, ist, dass die, die Skills, die ich dann aber mitbringen muss, oder nee, anders, die Spielregeln, die verändern sich doch auch von Etage zu Etage, oder?
1: Es wird schon natürlich politischer ja, und weniger, äh, sage ich jetzt mal, fachlich. Das muss ich schon dazu sagen. Das muss ich auch mögen. Oder ich muss zumindest äh, wissen, dass es dazugehört. Ja, mögen tun es wenige Menschen, habe ich festgestellt. Alle sagen immer, ich will nicht in einen politischen Laden Und dann sehe ich mir mal, woher der kommt. Und ich weiß ganz genau, dass der wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, womit die Wertschöpfung verdient wird. Aber (lacht) das ist ein anderes Thema. Ähm, Ja, das ist richtig. Und natürlich, was noch eine andere Sache ist, die die damit nicht unbedingt zusammenhängt, aber die mir jetzt dabei einfällt. Je mehr ich mich als Führungskraft positioniere, je höher ich komme, da muss ich mir generalistische Management-Kompetenzen aneignen. Ich muss ja dann Einfach mehr strategisch arbeiten. Ich muss wissen, welche Vehikel braucht es dazu. Genieße gewisse Weiterbildungen, auch Learning by Doing und entferne mich von meinem eigentlichen Home Turf, was okay ist. Erstmal, ja, das heißt, ich bin jetzt Bauingenieur gewesen, bin dann in einem bei einem sage ich jetzt mal Projektentwickler oder vielleicht bei einem einfach großen Baukonzern, bin ich jetzt in der Gruppenleitungsebene beziehungsweise vielleicht schon C-1 Level, also tatsächlich unter der Geschäftsführung. So, was mache ich jetzt? Jetzt will ich vielleicht mal ein neues Unternehmen. Und jetzt gibt es etwas, das nenne ich Executive Power Paradoxon. Und das möchte ich jedem vielleicht noch mitgeben. Ich habe ja auch eine Podcast-Episode in meinem Podcast drüber gemacht. Es ist wirklich so, dass ich dann für den Arbeitsmarkt, auf einmal wesentlich unattraktiver bin. Das heißt, ich genieße im Unternehmen eine gewisse Macht, eine Entscheidungsmacht, weil ich auch Verantwortung trage. Diese Macht schwindet aber, wenn ich dann im Arbeitsmarkt bin. Denn ich bin nicht mehr wie vor sieben Jahren ähm, der Bauingenieur, den jeder will oder die Fachkraft, die jeder möchte, sondern ich bin mittlerweile ein generalistischer Manager. Und Generalisten sind nicht so gefragt wie Spezialisten. Und das vergessen viele die kommen dann immer und sagen, ich habe doch was drauf. Ja klar, aber das können die anderen auch. Also warum soll ich genau dich nehmen? Ja? Ich habe genug Bauingenieure in meinem Netzwerk, die mittlerweile zehn Jahre Führungserfahrung haben und ähm, in demselben dem generalistisch sind. Und das ist etwas, was viele vergessen. Erstens sind nicht so gefragt. Zweitens, es gibt mehr. Ja? Ähm, also es hängt damit auch zusammen. Das ist das Executive Power Paradoxon. Ähm, ist auch eine Podcast-Episode, um da kurz bei mir <lacht> Werbung zu machen immer für meinen Podcast CEO Career Code, also Geschäftsführer, Karrierecode, CEO Career Code, einfach mal eingeben. Und ähm, da geht es genau um solche Themen prima. Ja. Und das ist auch tatsächlich die beliebste Folge gewesen, äh, Episode 4 bei mir. Ja.
0: Dominik, ist cool, dass du das nochmal sagst. Ich habe mir gerade Podcast ansprechen nochmal gelb eingekringelt, dass wir das noch machen. <lacht> da sollten wir uns auf jeden Fall noch die Zeit vernehmen, weil der Podcast wirklich super wertvoll ist und vor allem. du du bist nicht jemand, der Gott und die Welt interviewt, um herauszufinden, wie man Führungskraft wird, sondern du sprichst halt aus deiner eigenen Erfahrung und das merke ich auch hier im Berufsoptimierer-Podcast, die Menschen hören diesen Podcast so gerne, weil ich halt nicht nur Leute interviewe, sondern eben auch selber ein bisschen was weiß. Deswegen würde ich jetzt gerade mal von dem, wir haben jetzt viel über das Thema, wie werde ich Führungskraft gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie wie überzeuge ich Headhunter von mir, das Executive Power Paradoxon, ich kann es, also ich habe, ich bin ja auch im Applacement tätig und wir werden ja in deinem Podcast auch noch mal darüber sprechen. Das wird spannend. Richtig. Ähm, und wenn du Menschen hast, die 20, 25 Jahre im Konzern gewesen sind und an der obersten Spitze mitgespielt haben und du dann die im Coaching hast, dann begegnet mir nämlich genau diese Situation, nämlich dass es für die extrem schwierig ist, beruflich Fuß zu fassen, weil sie aufgrund ihrer Managementkompetenz und gar nicht mehr das, was sie irgendwann mal, auch selbst wenn sie Informatik studiert haben oder Softwareprogrammierung gemacht haben, das zählt halt einfach nicht mehr. Ne? Und dann, dann wird es für diese Menschen richtig schwierig. Diese Menschen hören allerdings auch den Podcast, deswegen würde ich diesen Menschen auch empfehlen, dass sie auf jeden Fall in deine Folge reinhören, weil ich bin mir sicher, da gibst du die Lösung mit an die Hand, richtig? Auf jeden
1: Fall, da gibt es Tipps, da gibt es Lösungen, es gibt jetzt nicht das Allheilmittel, es gibt keine Geheimformel oder sonstiges. Mein Tipp ist auch, vielleicht einen hier auch, ähm, sich einfach mit dem verdeckten Arbeitsmarkt zu befassen und ich habe dafür auch ein Coaching, eins zu eins Anleitung für den verdeckten Arbeitsmarkt. Wie man einfach an den Tisch von Entscheidern kommt, obwohl man eben Generalist ist ja? und wie es gelingen kann. Ich musste anders vorgehen als ein Spezialist. Ein Spezialist, der wird angesprochen, ja? der, der kann einfach hier Initiativbewerbung normal rausschicken und den, den, den weiß jeder zu schätzen. Also wie viele SAPler äh, schicken, müssen denn überhaupt eine Bewerbung schicken? Ja, jetzt mal eine andere Frage. So. Ich habe einen aber SAPler
0: gerade als, als, Co- als coaching kunde der, so, der, 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 der ist total müde von den ganzen Vorstellungsgesprächen, weil er so viele Ja, Gespräche eben. Das
1: ist, <lacht> ja, aber, aber und, und als Executive, als wirklich generalistischer Manager, Top-Manager muss ich anders vorgehen. Und da habe ich eben... Eine Anleitung entwickelt, die allumfassend ist und ähm, die können wir wahrscheinlich auch bei euch mal verlinken. Kann Tut, man Erst- packen Gespräch wir auf jeden Fall in die
0: Show Notes rein, die Folge. Mhm. Genau. Ja, cool. Perfekt, Doch. genau, darum geht's. Spitzenmäßig, Dominik. Und jetzt noch vielleicht ganz kurz so auch zu dir, wie, 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 wie du es denn auch geschafft hast, ja, weil du bist mhm. nicht nur die jüngste Führungskraft, sondern du bist auch Partner. Das heißt, du, du bist, äh, du leitest äh, die, den, den Standort München, richtig? Das habe ich richtig mhm. verstanden. Ja. Wie wie was sind so im Nachhinein, weil wir müssen auch so ein bisschen auf die Zeit gucken, aber so im Nachhinein deine Learnings auf dem Weg gewesen, um dahin zu kommen,
1: wo du heute bist? Okay, also erstmal die Danke für die nette Frage, das ist ein wirklicher Bauchpinsel komme ich nicht so oft gestellt tatsächlich, deswegen muss ich kurz mal überlegen. Also es hatte auch bei mir damit zu tun, dass ich die Rolle, die ich inne hatte, immer übererfüllt habe. Also ich war zuerst, ich habe ganz einfach angefangen ähm, und saß äh, auch hier, das war Teil dieses Programms Business Analyst, äh, auch irgendwie mal am Empfang zu sitzen, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Und da habe ich natürlich extrem rebelliert, weil ich es nicht kann. Also nicht, weil es mir nicht gut genug ist, sondern ich vergesse dann auch alles und so weiter. Auf jeden Fall ähm, war nicht so meins. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, was machen denn die, denen ich zuarbeite, dann so toll ist. Und da habe ich gemerkt, vielleicht kann ich das vielleicht besser und habe dann äh, einen Tag mir die Woche rausgehandelt, an dem ich das auch probiere, was die anderen tun. Und zwar auf Kundenakquise zu gehen und nicht nur Kandidaten für diese Seniorberater zu liefern. Das ist ja die Aufgabe ins Business Researcher, whatever, man den taufen mag. Und dann war ich da besser als die anderen. Und dann ähm, habe ich auch sehr früh, habe ich zwei Stufen übersprungen, war dann auch so verhandelt mit dem obersten Chef, und ähm, dann hieß es halt irgendwann, okay, die Leute respektieren dich. Ähm, wir haben mal eine Umfrage gestellt, obwohl die alle älter waren. Also meistens sind ja über 50 im Headhunting und ich war Mitte 20. Und ähm, dann hat man dann, hat dann meine eine Umfrage gestellt und äh, festgestellt, okay, die wollen was von dir lernen. Die dachten, ich habe eine Magieformel, was überhaupt nicht ist. Also ich war einfach nur fleißig und habe halt Chancen erkannt. Und dann haben die mich zur Führungskraft gewählt tatsächlich, was aber auch, muss ich sagen, unserer skandinavischen Kultur geschuldet beziehungsweise zu verdanken ist, dass man einfach nicht darauf achtet. es ist ein meritokratisches Prinzip, ist bis zu Mann, Frau, Kind, was auch immer, völlig egal, Ähm, wenn du performant bist und wenn du dich gut verhalten kannst, dann ähm, kannst du hier alles erreichen. Und das das ist schon der Kultur geschuldet, bei deutschen Konkurrenzunternehmen wäre das nicht der Fall gewesen, hätte man mich niemals in Betracht gezogen. Ähm, So, das war das eine, ich habe die Rolle übererfüllt, jedes Mal übererfüllt, ähm, auch ganz gezielt mich dahin begeben, wo es wehtut, Und ich habe es auch geschafft, in den ersten Jahren zu beweisen, dass ich auch hinter einem Unternehmen stehen kann. Also auch wenn etwas, sei jetzt mal, unangenehm für mich ist, was auch nicht immer mein Mindset vielleicht dann immer alles widerspiegelt, nicht, dass man sich verrät, sondern dass man einfach sagt, okay, das Unternehmen hat schon Recht eigentlich auf lange Sicht, auch wenn es mir gerade nicht so gut bekommt. Und dann, dass ich das auch vertreten konnte, vor Kunden vertreten konnte, vor Kandidaten und eben vor Mitarbeitern. Das war sozusagen der Weg. Ja. Ähm, was ich auch feststellen musste, ist, dass man sich dadurch natürlich nicht die Freunde macht. Das ist das, was ich auch, äh, was, ich auch an, was ich auch, gesagt hatte. Man muss damit klarkommen. Und jeder deiner Zuhörer, Zuhörerinnen weiß das auch, dass man dann mal alleine beim Mittagessen sitzt. Ja, und bis man irgendwann wieder gerufen wird, hey, du sitzt immer alleine in deinem Bro, komm mal wieder dazu. <lacht> ähm, das ist, es ist einfach ein ist Ich sag mal, in der Theorie stellen sich das viele blumig vor. Ich finde es ehrlich gesagt nicht blumig. Und ich habe mich zuerst auch gegen diese Rolle entschieden gehabt. Also ich wollte das dann doch nicht ähm, anfangs. Und dann habe ich mir überlegt, warum eigentlich nicht? Seit wann kuschst du eigentlich nicht vor etwas? Probier es einfach mal. Und jetzt bin ich seit fünf Jahren. Ja. Okay, krass. Und
0: jetzt hast du gesagt, ich habe die Dinge übererfüllt. Ich bin dahin gegangen, wo es weh tut. Ähm, ja. Und äh, ich hatte die, ich habe es mal äh, als Loyalität zum Unternehmen auch beschrieben, ja, ja. also dass auch die äh, Konzernentscheidungen, die da getroffen worden sind, dass du die auch vertreten hast. Und äh, das war ja auch einer der Punkte, die du gesagt hast, wenn man Führungskraft werden will, dass man auch fähig ist, Dinge, die man selber vielleicht auch gerade gar nicht gut findet, weil man sie vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht versteht, dass man sie trotzdem durchsetzen kann. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ich bin da gegangen, wo es weh tut. Vielleicht lass uns nochmal, wenn du magst, kurz da reingehen ja. im Sinne von, Fehler, die man gemacht hat, wo Menschen, die dir dann hier zuhören und von dir lernen können, sagen können, okay, das kann ich dann vermeiden, dass mir das eben nicht passiert. Gibt es da
1: vielleicht einen,
0: den du du mit uns teilen kannst?
1: Natürlich, sehr gerne. Ich bin da sehr offen. Also das hat dir jetzt nicht wehgetan. Wo es wehtut, das meinte ich eher, die unangenehmen Dinge zu machen, von denen andere, die andere prokrastinieren. Das meinte meinte ich dann. Okay. Jetzt gehen wir mal dahin, <lacht> Fehler. Ähm, ich habe mir mal überlegt, dass ich äh, beim CEO Record, also bei meinem Podcast, auch mal so eine Folge mache, meine drei Learnings als Führungskraft. Eine, eine ist ganz eindeutig, dass ich, ähm, obwohl ich eigentlich nicht so harmoniebedürftig bin, vielleicht vom Grundsatz her, ähm, dass ich aber bei einer Dame in meinem Team eine zu große äh, oder, sage ich mal, zu gutgläubig war. Ganz einfach, zu naiv und gutgläubig. Also da wurde dann auch tatsächlich mit mir immer in den One-to-One-Meetings, Dinge wurden da verabschiedet, auf die ich gedrängt habe. Und als, ich, als die Dame gemerkt hat, dass es nicht mehr so gut geht, hat sie auch mal zum Weinen angefangen ja, und hat es dann nach außen dargestellt, wie sozusagen, da dachte ich, jetzt denkt jeder, dass ich schlecht bin, ja, weil die kommt ja immer flennend aus dem Gespräch raus. Dabei ja, hatte das zum Beispiel mit, mit ihrer Verwandtschaft zu tun, dass es da Probleme gab. Und Die hat das immer als Schutzschild genommen. Die hat immer gesagt, ich kann jetzt nicht performen, weil das und das ist hier der Fall. Und ähm, da habe ich einfach zu lange zugeschaut. Und da muss ich einfach sagen, da hätte ich einfach sagen, einmal habe ich gesagt, nimm dir einen unbezahlten Urlaubstag, wenn es dir danach besser geht, alles cool. Und danach hätte ich aber durchgreifen müssen. Und das habe ich nicht getan, weil ich einfach als junger Mensch Respekt hatte vor einer älteren Frau, die vielleicht ganz andere Dinge im Leben gerade durchmachen muss als ich. Also was muss ich mich schon kümmern ja, zu dem Zeitpunkt. Und deswegen dachte ich mir, ich habe da Respekt. Und das war aber kein Respekt. Vor allem nicht Respekt vor den anderen. Denn was witzig ist, als wir uns dann von der Dame verabschiedet haben, kam jeder zu mir, selbst die zwei Assistenten und haben gesagt, Dominik, dass du so lange das, dich hast verarschen lassen, da haben wir schon den Respekt vor dir verloren. Ja? Ja, also das war echt, die, die Leute kriegen das mit und jeder weiß auch, was eine unternehmerische Entscheidung ist. Auch wenn es unangenehm ist, jeder kann sich das eingestehen, dass es wahrscheinlich fürs Unternehmen besser ist und deswegen sollte man als Führungskraft auch mal wirklich durchgreifen können und ähm, kurzfristige Harmonie Bedürfnisse ausblenden, wenn man die hat oder sich einfach auch, ja, einfach einfach diese Dinge tun. Das Sprechen. war mein Fehler.
0: Ja, finde ja. ich, ich cool, dass du das nochmal mit uns geteilt hast, weil, klar, du willst dann ja verständnisvoll sein, du sagst dann, ja klar, das kann ich verstehen und, und, und so weiter und und dann ist ja auch die Frage, wo ist dann das Maß irgendwann voll, ne? wo, ja. wo ist dann der Moment, wie du gerade so schön sagst, wo die Mitarbeiter, aus, aus also die restlichen Mitarbeiter aus deinem Team einfach den Respekt vor dir verlieren und, und einfach sagen, du kriegst sagen, es nicht mit. Ja, genau, du kriegst es nicht mit. Du kriegst weil, es nicht mal mit kommt ja keiner zu dir und sagt dir das. Ja. Das ist ja der Punkt als Führungskraft, dass man das, das sollte man auch nicht vergessen, dass die Mitarbeiter ja auch untereinander sprechen und sich ihr Bild machen. Und eine, eine wichtige Sache, die mir mein Führungskräftecoach mal beigebracht hat, der hat gesagt, also was die Mitarbeiter als allererstes raus haben, sind deine Schwächen. Das geht ganz schnell. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja, klasse. Punkt. Cool, Dominik. Also das, das war, fand ich, wirklich richtig, richtig toller Content, den du heute hier mitgegeben hast. Einmal, dass wir viel über das Thema Headhunting gesprochen haben und genauso viel auch darüber gesprochen haben, wie, wie ich eine Führungskraft werden kann, was dafür für die Voraussetzungen sind, aber gleichzeitig auch, wie ich das nächste Level denn überhaupt gehen kann. Und ich meine, wenn, wenn Ladies and Gentlemen, wenn ihr näher in das Thema, wie gehe ich das nächste Level einsteigen wollt, und ihr wisst ja auch, dass das nicht das Hauptthema vom Berufsoptimierer-Podcast ist, Dann auf jeden Fall der CEO Career Code, der Podcast von Dominik, eine absolute Empfehlung. Und wir packen euch auch die Podcast-Folge rein für die Menschen, die sich angesprochen haben bei dem Executive Power Paradoxon, ähm, damit die dann auch direkt auf diese Folge kommen und sich diese Folge anhören können. Ja, ähm, erstmal, weil wir jetzt langsam zum Ende des Podcast-Interviews kommen, Dominik, an dich ein riesen Dankeschön für deine Zeit. Ich
1: habe dir zu danken. Ja, also danke für deine Zeit, für die tollen Fragen tatsächlich, muss ich sagen, sehr erfrischend und auch, dass ich was von mir erzählt habe, das ging mir noch nie so, muss ich sagen, also auch bei allen Podcasts oder generellen Interviews mit Magazinen oder sonst was, ähm, hat man mich eigentlich noch nie nach mir befragt, das fand ich sehr erfrischend, danke dafür Ähm, und äh, wirklich sehr sympathisch Ähm, und ich werde mir auch ab und zu mal deinen Podcast ähm, reinziehen, dadurch, dass ich einfach merke, dass du auch hinterfragst, ja, dass du dass du versuchst, äh, durchzudringen und auch denselben Wert auf Content-Dichte legst wie ich, also finde ich super. Cool.
0: Danke dir. Ja, sehr gerne und äh, ich, äh, die Damen und Herren, die jetzt hier zugehört haben, haben wahrscheinlich auch alle, hoffe ich, einstimmig genickt und gesagt, ja, das stimmt. Ähm, deswegen auch an dieser Stelle, Ladies and Gentlemen, vielen Dank, dass du bis zum Ende der Podcast-Folge dabei gewesen bist und dir wirklich beide Teile des Podcasts heute gegeben hast und ja, wie du vielleicht gemerkt hast, das ist es anders. Wir haben viel mehr Content drin, aber was gleich geblieben ist, ist, dass unser Interviewgast immer das letzte Wort hat. Das finde ich nach wie vor auch sehr wichtig. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle, sage Dankeschön, wünsche eine schöne Restwoche und äh, übergebe, wie versprochen, das letzte Wort an Dominik Roth.
1: Vielen Dank. Dankeschön, Bastian. Danke an jeden Zuhörer, jede Zuhörerin. Und ich hoffe tatsächlich, und darum soll es gehen, dass Content hier dabei war. Ich bin mir auch sicher, ähm, wenn du jetzt weiteres über mich erfahren willst, dann kannst du mich gerne bei LinkedIn finden, Dominik Roth, wie die Farbe, nur mit H geschrieben oder eben ähm, den Podcast anhören, da ist in den Shownotes sind auch meine Kontaktdaten, entweder für Headhunting-Anfragen oder eben für Anfragen, wenn es darum geht, denn ich mache etwas Ähnliches, was der Bastian auch tut, ähm, wie erwähnt, B2C zu agieren, bedeutet für dich, dir zu helfen, an den Tisch von Entscheidern zu kommen, Job zu bekommen, im Gespräch zu überzeugen, Einfach mal in die Shownotes in meinem Podcast oder hier bei Linktree, wenn wir bei euch im Podcast verlinken, mal draufklicken, mit mir Kontakt aufnehmen. Ich bin da offen. Ist auch ohnehin nicht mein Kerngeschäft. Deswegen, ähm, sage ich mal, bin ich da immer offen für alles Mögliche darüber zu sprechen. Ich wünsche auf jeden Fall ein gutes Jahr 2021 und ähm, immer dran denken, man hat es selbst in der Hand, individuell. Jedes Unternehmen agiert anders. Jeder Mensch kann auch anders agieren und dementsprechend kann auch ich sagen, 2020 war für mich ein besseres Jahr als 2019 und ich bin im Arbeitsmarkt. Das bedeutet für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin, nimm es selbst in die Hand, geh ein bisschen unkonventionelle Wege und dieser Podcast hier ist, denke ich, ein gutes Tool und da gibt es gute Impulse. Alles Gute, bis dahin.